1: esa única piel en donde habitan muchas mujeres a la vez. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes a todas. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes esta semana en el capítulo número 5 de Cuero, Seda y Encaje. Como siempre, Ana, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, <risa> lista para muy esta bien. semana. Y Cristina, una servidora, eh, listas para platicar con ustedes y comentar otro cuento más en esta serie de cuentos comentados. Ah, bueno, el tema que tenemos hoy es especialmente importante por lo complejo. Ah, no, no. Vamos a hablar del de perdón, pero, pero el perdón es todo, todo un tema. Entonces, si acaso alcanzaremos a acariciar levemente el tema y a profundizar en dos o tres aspectos a través de un cuento que creo que vale la pena reflexionar, especialmente porque... Esta pandemia y estas situaciones que hemos vivido en este año y medio han estresado mucho las relaciones, han generado mucho, mucha, mucho estrés, mucha tensión y mucho malestar, tanto físico como emocional y nada que decir económico. ¿no? Entonces la, la idea es poder eh, trabajar este tema, platicarlo, comentarlo porque eh, Clarisa eh, nos hace algunas recomendaciones, Clarisa Pincola, que es la autora sobre la que nos estamos basando, aunque en este caso el cuento es un cuento infantil que no es, viene en el libro de Clarisa, pero que lo, lo vamos a comentar. Entonces, podría uh, decir eh, que, eh, comenzar con una reflexión que hace Clarisa en su cuento que dice... La vieja curandera de la psique, esa, que te, esa de la que venimos hablando, esa sabia ¿no? que está dentro de nosotros, comprende la naturaleza humana con todas, todas sus debilidades y otorga el perdón siempre y cuando se le diga la pura verdad. Uh -huh. o sea, Somos capaces de perdonar si, si, si se nos dice la pura verdad. Y no solo concedemos una segunda oportunidad, sino que muy a menudo concedemos varias oportunidades, pero vamos a ver, todo tiene un límite, así que vamos, vamos a comenzar. Vamos a contar un cuento eh, infantil, entretenido, lo, lo vamos a leer, eh, digamos, de forma uh, rápida, pero eh, vamos a hacer muchas reflexiones al respecto. El cuento se llama El cuento del mono y la tortuga. Es un cuento uh, tradicional filipino. Es una adaptación, más bien. Y dice así. Érase era una vez un mono y una tortuga que se llevaban muy bien. Como eran tan buenos amigos, formaban una pareja peculiar que llamaba la atención a donde iban. Pero pertenecer a distintas especies nunca había sido un problema para ellos. Su amistad era muy pura, sincera y se basaba en el respeto mutuo. ¿Qué tal? No? Un día, mientras paseaban y charlaban de sus cosas, se encontraron dos plataneros tirados en el suelo. La tortuga, muy sorprendida, exclamó. ¡Oh, amigo mono, mira esos plataneros en el suelo! Tengo la impresión de que se han caído por el viento. ¿No sería genial plantarlos de nuevo? Estoy seguro que volverían a crecer muy rápido. Así nosotros tendríamos plátanos para comer todos los días. El mono, al escuchar a su amiga, saltó de alegría y empezó a celebrar la idea, ya que él era un gran fanático de los plátanos. Al fin mono, ¿verdad? <risa> Exacto. Es una gran idea. Vamos a comenzar a sembrar los plataneros. Con mucho esfuerzo, los dos amigos levantaron las pesadas plantas y cubrieron sus raíces con tierra húmeda para que quedaran bien sujetas al suelo y no volvieran a caerse. Cuando terminaron la tarea, se dieron un fuerte abrazo, orgullosos de la fantástica labor que acababan de realizar. Al pasar el tiempo, los plataneros empezaron a dar plátanos en abundancia. Una tarde, el inteligente mono vio que los plátanos estaban amarillos, en el punto justo de madurez, y sin dar explicaciones, trepó por la planta y se puso a comer uno tras otro. La tortuga, al ver a su amigo trepado en el árbol, quiso hacer lo mismo, pero como no podía subir, tuvo que quedarse abajo, mirando como el mono se comía toda la fruta. Al cabo de un rato, la tortuga comenzó a mostrar inquietud al ver que su amigo no le bajaba ni un solo plátano. Oye, amigo, deben estar deliciosos porque ya te has comido más de 20, dijo la tortuga. Desde lo alto, con las dos mejillas hinchadas de tanta comida, el mono replicó. Ah, están exquisitos, la pulpa es muy dulce y se deshace en la boca como si fuera mantequilla. ¡Ay! Oh, se me hace agua la boca, dijo la tortuga. Estoy deseando probarlos, pero no puedo escalar tan alto porque mi caparazón es muy pesado. Necesito tu ayuda, amigo. ¿Serías tan amable de tomar algunos plátanos para mí? Tranquila, querida amiga. Hay un montón. En unos minutos te bajo muchos plátanos. La tortuga sonrió y le dijo: Gracias, amigo. Come tranquilo. Aquí te espero. Ah. Pasó una hora hasta que por fin vio bajar al mono, pero con las manos completamente vacías. Eh, al verlo, la tortuga dijo, «¿Pero, y dónde están mis plátanos?». El simio, inflado como un globo de tanto comer, uh -huh. le contestó con descaro, «Lo siento, amiga, al final me los he comido todos. Estaban tan ricos que no me pude contener». Uh -huh. «¿Lo dices en serio?», preguntó la tortuga, visiblemente molesta. ¡Eres un caradura y un abusivo! ¡La mitad de los plátanos eran míos! Lo sé, amiga, pero entiende. Estaban deliciosos y no pude contenerme. Además, no es culpa mía que tú no puedas escalar hasta la cima del platanero para comer conmigo. Ante la injusticia del mono, la tortuga se vio obligada a tomar una decisión. Nuestra amistad se termina aquí y ahora. No quiero volverte a ver. Así que lo mejor es que uno de los dos haga las maletas y se largue del bosque para siempre el mono mirándolo por encima del hombro respondió con aire de superioridad ¿sabes qué tortuguita? me parece muy buena idea porque ya estoy cansada, cansado de ti la idea de que uno de los dos fue, de, debe irse fue tuya así que vete, vete, fuera de aquí <risa> ¿Qué tal? Okay. la tertuga apretó las mandíbulas y soltó un gruñido que mostraba verdadero enfado, enfado, cólera ¿no? claro que no mono grosero, no seré yo quien se vaya lo decidiremos de forma justa, te reto a una carrera por la orilla hasta el final del río, quien gane se quedará con los dos plataneros y quien pierda se irá a vivir a otro bosque al escuchar el reto el mono soltó una carcajada y respondió burlándose ¡Ja, ja, ja! ¿Estás bromeando? Tú, uno de los animales más lentos del planeta, ¿pretendes que apostemos todo en una carrera? Estoy muriendo de risa ¡Ja, ja, ja! La tortuga, indignada por las risas del mono, le dijo Mira, si estás tan seguro de tu superioridad, no sé qué esperas para aceptar el reto Acabamos con esto de una vez la noticia se corrió por todo el bosque y varios animales se dispusieron a brindar su ayuda para que la carrera se llevara a cabo sin trampas. Un águila, un búfalo y un pequeño ratón actuaron como testigos del evento para que conste en acta el resultado final. Ellos fueron también quienes fijaron el punto de salida y la línea, la línea de meta. Cuando todo estuvo en orden, el búfalo gritó con su potente voz 3, 2, 1... ¡Ya! Yeah. En un abrir y cerrar de ojos, el mono logró sacar una gran ventaja a la tortuga, pues la pobre, con todo el peso de su caparazón y dando pasitos cortos, avanzaba muy lento, casi al ritmo de un caracol. Sintiéndose claro ganador, el mono frenó en seco a la mitad del camino y dijo... ¡Qué aburrido estoy! Me sobra tanto tiempo que voy a descansar un poco antes de retomar la carrera. Nos parece conocido. <risa> es como el cuento de la... Hemos visto es como ese el cuento, cuento de la No, no es igual, no es igual. Ahora <risa> pero el plan del confiado mono falló. En cuanto se sentó, empezó a bostezar y segundos después estaba roncando como un oso. Había comido tantos plátanos que cayó en un profundo sueño. Durmió por más de dos horas y pudo haber sido muchas más horas más De no ser por un mosquito que comenzó a molestarlo y lo despertó Justo cuando la tortuga pasaba por su lado mm. El mono con una indignación terrible se puso en pie de un salto Tomó a la tortuga por el cuello y le dijo Oye tú, ¿a dónde crees que vas tortuga tonta? ¿Querías adelantarme, no? Aprovechando que me había quedado dormido Vamos, fuera de aquí en un ataque de locura, el insensato mono dio una cruel patada a la tortuga y la lanzó al río. Mm. Por desgracia para el mono y por fortuna para la tortuga, la corriente del río fluía en dirección de la meta. Por mucho que el mono corrió como un loco por la orilla para intentar alcanzar a la tortuga, le resultó imposible llegar antes que ella, ya que, solo tuvo que ponerse boca arriba y dejarse arrastrar para proclamarse vencedora de la carrera con todos los honores la moraleja es al mono le invadió una sensación horrible cuando entendió que por culpa de su egoísmo y mal comportamiento había perdido a su mejor amiga su, fuerte, su fuente de alimento y su hogar, antes de caer la noche abandonó el bosque en busca de otro lugar donde vivir la tortuga, por su parte, regresó a su hogar y se convirtió en la única dueña y señora de todos los plataneros. ¡Guau! Wow. La gran pregunta del tema del perdón es, ¿perdonarías al mono?
0: Exactamente. Y es que, es, es por un lado, eh, nos ayuda a retomar un poquito la capacidad o el derecho de enojarte. Sí, sí, del, del episodio pasado, la del cólera, episodio ¿no? pasado, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿Hasta llegó dónde, un momento ¿no? en que la tortuga, de alguna manera, tuvo que responder y respondió con justicia, ¿no? Uh -huh. O sea, buscó alternativas, buscó alternativas justas, buscó conciliación, reclamó.
1: Ella reclamó. No, no peleó. Ahora, el enojo del mono... No, ese sí estaba peleando, ese le valió, ese no le interesaba en lo más mínimo, no quería solucionar el problema, Incluso. O sea, se montó en su macho y. Cuando agrede, cuando agrede por segunda vez, cuando
0: este, avienta la tortuga al río, ese enojo es, 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 es cólera impura. <risa> ¿No?
1: Sí, sí.
0: Entonces está fuerte, o
1: sea, perdonas, es, es todo un tema. ¿no? Es todo un tema porque además si lo llevas a la vida real. ¿Cuántas mujeres violentadas? ¿Cuántas personas eh, en las empresas violentadas empresarialmente? ¿Cuántas, cuántas, cuántas, cuántas? ¿no? Pero mira, de ahí, vale la pena retomar a Clarisa en su libro, porque ella, de, de forma, me parece muy sencilla y muy ilustrativa, nos, nos, nos dice cuáles son las cuatro fases del perdón. O sea, ¿cómo sabes si realmente ya perdonaste o no? Y cuáles son los pasos que tienes que seguir para que realmente haya un perdón que no significa rendición, ¿no? O, uh -huh. Pero ella habla de cuatro fases. La, la primera, las la vamos a ir tocando una por una y a lo mejor nos puedas tú ir ayudando a esa, a esa interpretación ya desde el punto de vista psicológico, ¿no? Que es, eh, dice, lo primero que tienes que hacer es apartarse, apartarte, o sea, dejar de, de correr, hacer una especie como de ping-pong no creo que sea significa aislarse ¿no? sino apartarse es ajá, como olvidarte un poquito del problema
0: eh, por momentos en pocas palabras desconectarte del problema pero cuando habla de desconectar de desconectarse es desconectarte realmente ponerte a hacer otra cosa uh -huh. físicamente que tu mente se distraiga en otra cosa para que tu mente un poco se enfríe y puedas pasar a otra etapa de análisis de, de, del problema que viviste ¿no?
1: ese ese tema de apartarse a mí me pareció o me parece muy importante porque lo primero que haces cuando tienes un problema es que vas y te reúnes con las amigas con los parientes creo que, que sabes que te van a dar la razón ¿no? y entonces no, no te van a ayudar a, a desconectarte al contrario te van a reforzar tu enojo claro
0: y el apartarse es el poderte desconectar eh, anímicamente, que tu mente deje de pensar en, en, en problema. ese problema y por lo tanto la emoción se tranquiliza un poco. De manera muy instintiva, mucha gente cuando tiene problemas fuertes le da sueño. Sí, sí, cierto. Entonces, sí es cierto.
1: Te duermes, te duermes y te desconectas.
0: Y cuando despiertas ya pesa el problema de otra manera. Sí, ¿no? Sí Entonces, es esa primera etapa es lograr eso. Cuando decimos, sí. la primera etapa del perdón es apartarse, se refiere a tener la capacidad de desconectarte un rato para que baje okay. un poquito la
1: emoción y pueda entrar un poquito más, más la, 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 razón. la razón. Ok, Bueno, esa es la primera parte. La segunda dice, ya que te apartaste y lograste esto que estás mencionando, tú dices, ahora viene la segunda fase que es tolerar, que es abstenerse de castigar. Es decir, dejar de ser hostil. Dejar de, de, de querer venganza. Exactamente. Yo creo
0: que se refiere concretamente a ese impulso innato que tenemos del desquite. Ya. Uh -huh. ¿No? O sea, el que me pegaste, instintivamente te quiero pegar. ¿No? El sea, regresártela. Regresártela. ¿No? Entonces. O no quedarme callada, ¿no? Eh, entonces, el, el ser capaz, de alguna manera, de mo moldear esta emoción y tratar de no de controlar el, el desquite, es decir, que puedas imaginarte el escenario en donde el otro no la paga uh -huh, uh -huh, y uh -huh. aceptar qué pasaría si no la paga. ¡Ándale! Entonces, cuando te pones en ese wow. escenario fatídico, ok, no la va a pagar, o sea, la vida es injusta, ni modo, así es la vida, y acepto necesariamente que no haya un pago, o uh -huh. una
1: retribución por uh -huh. lo que hizo, entonces uh -huh. ya estoy dando un segundo paso. Un segundo paso, pero claro. No, no es el perdón. No es el perdón y no significa eh, eh, enterrar olvidar. tu dolor, este, o sea, que no, no significa impunidad del otro, pues, ¿no? Exactamente. En, en, al menos en, en tu corazón, ¿no? Es,
0: uh -huh. es eh, imaginarte que no hay... Eh, que este, no tiene que haber desquite. Exactamente, que no va a haber eh, pago de deuda. ¿no? Uh -huh. entonces okay. no hay pago de deuda que va a pasar o sea no quiere decir que a lo mejor sí lo va a ver pero si tú anímicamente te preparas como para que no lo hubiera uh -huh. anímicamente ya estás trabajando sí, porque estamos en hablando el enojo, del perdón
1: el perdón o sea, no, eh, o sea la, 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 el fin último es llegar al perdón entonces si tú no eres capaz de aislarte no y, y, y ver las cosas desconectarte un poco y no eres capaz de poner el escenario que tú dices donde no haya desquite pues entonces no estás en el camino del perdón Exacto. Eso ya, esos dos ya me quedaron clarísimos apartarse, tolerar o abstenerse de castigar o desquitarse ¿no? el tercer, la tercera fase es olvidar es arrancar del recuerdo arrancar ese recuerdo no pensar ah, eh, es, es, que no sea lo más importante
0: Ok, eh, se no trata quizá en, en la perspectiva del perdón es eh, pero el olvidar, no es olvidar el suceso, es olvidar la emoción relacionada con el suceso. Uh -huh. Es decir, que pueda yo despegar lo que sucedió de lo que me provocó emocionalmente. Uh -huh. no O sea, eh, me dañó, sí y me sentí furiosa o me sentí sumamente lastimada. Okay. Una cosa es que recuerdo que me dañó y otro es que ya no tenga el sufrimiento. O sea, uh -huh. trabajar el sufrimiento que me provocó ese daño. ¿no? Sí, Eso es... es olvidar. O sea, no es que mi memoria borró
1: del no, disco duro no, el no, suceso. No no ¿no? no, no, no. El suceso ahí va a estar, pero eh, vas a trabajar el sentimiento. Vas a trabajar el sentimiento. ¿No? Porque dice... Eh... O sea, no borras el recuerdo, pero sí entierras
0: la emoción. Ahora, la emoción eh, hay que... ¿Cómo sería una manera de trabajar ese, ese sentimiento? Dándole un significado diferente, uh -huh. el resignificado, uh -huh. ¿sí? O sea, para que eh, me duela, para que sufra, es que yo percibí eso como un daño. Si yo soy capaz de percibir ese hecho de otra manera, le doy una interpretación diferente, bueno... Es que estaba en sus días, bueno, es que no fue capaz de hacerlo, este, bueno, no tenía toda la intención, o la tuvo, pero eh, yo para mí no me va a dañar, o sea, él tuvo la intención de, la, de dañarme o ella tuvo la intención de dañarme, pero para yo sentirme dañado se necesitan dos, dos el claro. que daña uh -huh. y el que se siente dañado. Si yo puedo trabajar y darle dentro de mí un significado diferente a ese hecho del pasado uh -huh. que estoy trayendo al presente y lo traigo al presente con una carga emocional distinta, estoy trabajando ese sufrimiento. Eh, okay, okay. Sí, pero no olvido el hecho.
1: No, o sea, ese, el hecho ahí, está. ahí Ahí se va a quedar. Sí, okay.
0: el, el caso es que dentro
1: de mí tenga un significado
0: pues, más positivo
1: uh -huh. ¿no? uh -huh. y que me permita llegar al perdón. Claro, claro, porque no vale la pena no olvidar eh, como empezamos las, con las palabras de Clarisa, ¿no? Que dice es eh, uno otorga el perdón siempre y cuando se le diga la pura verdad, ¿no? Entonces de entrada también es un acto para perdonar de, 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 de buscar la verdad, ¿no? O sea, no de negar el hecho, sino de ver la realidad. Y, y afrontar ese, ese sentimiento, ¿no? Y tratar de, como dice, resignificarlo. Y hay un cuarto, una cuarta fase y la última que ya es el perdón en sí. Entonces pasas, te apartas, toleras, olvidas, y luego en estos, en estos temas, en este sentido que estamos platicando, y luego dice perdonar. Esa parte de perdón ah, se hace mucho énfasis en que el perdón no es una rendición. Sí. No, no es haz lo que se te pegue la gana con mis sentimientos, no, haz, no es eso. ¿no?
0: O, o tampoco es tu ganas, ¿no? No, no. No es, es, es eso. Es, eh, digamos, la, el, el perdón, como comentabas muy al principio, es todo un tema, eh, es muy, muy profundo y hay quizá lo más difícil de entender: distintas clases de perdón. Sí, ¿no? sí
1: distintos
0: claro. niveles del perdón también. Habrá. Eh, cosas que son fáciles de llegar a, a, uh -huh. a perdonar, pero hay cosas que son muy, pero muy difíciles de perdonar y que es importante el perdón sin eh, violentar los límites. ¿no? Sí. O sea, eh, a veces... Eh, sí, casi, casi
1: te perdono que me mates, no entonces ¿no? tiene límites, ¿no? Sí, Clarisa en su libro uh, habla y dice que el perdón no, o sea, tiene efectivamente niveles, pero que hay dos profundos, do, dos niveles de perdón profundo que son los que los que realmente serían los ideales, por llamarle de alguna manera ¿no? sanadores, ¿no? sanadores, ¿no? más que ideales, sanadores. Uno es el nivel en donde ya eres capaz de a la persona que te lastimó ofrecerle ayuda y, y, y compasión. O sea, en donde ya borraste tal el sentimiento, no el hecho, pero el sentimiento que, que, que tuviste, que ya puedes regresarlo en amor, ¿no? Ya puedes ir con, con cierta compasión y tratarlo de ayudar. Y el segundo síntoma de perdón profundo, o sea, cómo saber que re realmente ya estás perdonando es cuando ya eres capaz de reingresarlo a tu vida, ¿no? Cuando ya lo integras en tus conversaciones, en tus... O sea, ya forma otra vez parte, parte de tu vida, ¿no? Pero ahí hay grandes preguntas, Ana, porque este, no, no siempre se puede las dos cosas, ¿no? O sea, a lo mejor yo puedo ofrecer ayuda pero no, lo, no regresa a mi vida, ¿no? Y ya lo perdoné y ya, ya no me hace daño. Y en, en digamos, en,
0: las, en los conflictos como mujeres que tenemos, hay muchas situaciones en donde ya es muy difícil que la persona que te dañó regrese a tu vida en términos de cómo era esa vida, uh -huh. ¿sí? Eh, cuando yo hablo de la resignificación, puede ser que esa persona, eh, a lo mejor, por ejemplo, en, en, eh, es muy frecuente que una mujer engañada no puede perdonar a la pareja que le ha engañado. Uh -huh. ¿no? Eso es, es una situación muy, sí. muy frecuente. O sea, por más esfuerzo, por más... O sea, entonces puede ser que llegue un momento en que esta mujer herida, perdone, pasa las distintas etapas, perdone, eh, sea capaz incluso de ayudar a su pareja, a, de, su, expareja? a su expareja, de expresar determinados eh, sentimientos incluso de amor por él, pero ya no lo puede aceptar dentro de su vida. Uh -huh. pero ese no lo puede aceptar dentro de su vida, es, no lo acepta en su vida eh, a, bajo los estándares en que vivían antes. Pero si ella da un significado diferente a ese hombre en su vida, a lo mejor ya no va a vivir con él, a, a lo mejor ya no van a tener una existencia conjunta, pero en su psiquis él tiene un lugar que ella le da y que regresa pero con un significado sí, diferente. Sí. Y una intensidad. O, o, y cuando o... logras eso, entonces logras liberarte. Sí. ¿Sí? sí. Es decir, no, ahí va, llega un momento que dices, oye, ya no puedes regresar. ¿No? O sea, ok. Uh -huh. Pero no me puedo yo quedar con, que, con el castigo de no sí, pasas de sí, la puerta.
1: Sí, sí, sí. No. Vas sí, a pasar de sí. la puerta
0: dentro de mí
1: en un esquema diferente. Sí, ya no te voy a odiar, ya no te odio. Ahí estás, ha sido parte de mi vida, pero yo voy a seguir mi vida. Pero ya, ya te perdoné. Y te reconozco como persona
0: y te doy uh -huh. expresiones de amor y te quiero ya. y vas a ser a lo mejor el padre de mis hijos toda la vida o vas a ser mi pareja, la que fue mi pareja durante toda la vida y esos actos de amor que tuvimos los tengo en la mente, me enriquecen y gana el amor y no el odio. Uh -huh. ¿no?
1: ¿Qué pasa, Ana? Por ejemplo... Uh, cuando uh, con las violencias eh, que a veces las mujeres tenemos en donde eh, a, a una madre le desaparecen o le matan un hijo. ¿eso? Y es capaz de perdonar. A mí eso es... O sea, las... o sea es, me, me sorprende el, el contraste que haces, ¿no? O sea, a lo mejor una mujer no es capaz de perdonar un engaño del marido, pero hay mujeres que son capaces de perdonar el que les hayan matado a un hijo o violentado a una hija. Este, entonces, estamos hablando de que no existe un perdón universal, pues, o sea, so, es, un, es el perdón y los grados y niveles de perdón de cada quien. Es que es una cosa tan, tan absolutamente personal, uh -huh. ¿no?
0: Uh -huh. que hay Por eso este uno, tema es complicado, ¿no? Es, es una frase que me encanta de la autora que dice, tú decides qué deuda no se tiene que seguir pagando. Uh -huh. Sí, O uh -huh. sea, es, es una, una cuestión tan, tan personal, pero también eh, cuando observamos en otros seres humanos y quizá especialmente, eh, estamos hablando siempre de esta imagen de la mujer o de la feminidad amorosa que cobija, eh, innata, que defiende, que de repente se encolera y demás, pero ahora hablamos de esta mujer que es capaz de perdonar y cuando tú ves en una mujer esa calidad humana sí. de perdonar, a la persona que le asesinó a un hijo, tienes mucho que aprender de ella. Sí. Entonces, si tú no puedes perdonar al amante que te engañó, ¿qué pasa dentro de nosotros? Que no podemos llegar a esa calidad humana de, de ese nivel
1: de perdón. ¿no? Entonces sí. tenemos que trabajar el perdón. Por eso es todo un tema. Ajá, ¿no? Es todo un tema, pero además creo que en esos casos lo que está pasando es que no han seguido esas fases. O sea, quieren ir directamente, o sea, no se quitaron las telarañas de la cabeza, no se apartaron, no, no este, trataron de enterrar el sentimiento, aunque no enterrar el hecho, y tratan de ir a un perdón directo y racional, que pues jamás va a suceder. Porque no lo estás interiorizando, ¿no?
0: Y porque estamos hablando precisamente de sentimientos y no de, de racionalismo. ¿no? O sea, uh -huh. no son cuestiones que necesariamente se racionalizan, ¿no? Uh -huh. este, hay que trabajar las emociones, ¿no? Y sí. cuando decimos, no puedo enterrar el sentimiento, este, más bien tengo que trabajar el sentimiento. Trabajarlo.
1: Pues muy bien, se nos acabó el tiempo, tenemos que irnos. A, a, a las conclusiones, ¿no? La conclusión es: piensen en el cuento del changuito Perdonarías al Mono, y, la, y recuerden las cuatro fases del perdón: apartarse, tolerar, olvidar, y al final perdonar, pero ese perdón profundo, ya sea integrando a esa persona otra vez a tu vida o, y, y, o ofreciendo ayuda. Todo un tema, sin duda, nos podremos pasar 20 años. Nos vas a dejar tarea. Esta, esta que tú propones me parece genial. O sea, ¿por qué no
0: nos proponen en el podcast? Este eh, si perdonarían al changuito. <risa> o sea, vuelvan a leer el grupo. Bueno, sí, se los
1: vamos a poner en la página. Porque en, en es, la página es web de. de, de, de que tenemos aquí en el podcast. Es
0: que es, este, léanlo y vean que la actitud de la tortuga, la actitud conciliadora en su principio, o sea, es que yo voy viendo poco a poco cómo agreden, agreden, agreden a la tortuga, cómo hasta qué momento reacciona y volvamos otra vez a preguntarnos si perdonarías o no al monito, ¿no? O sea, eh, ¿por qué? Porque si lees al principio, estábamos hablando de amistad profunda, sí. que rebasó límites de
1: diferencias de especies. ¿Y cuántas veces no se dan Entonces grandes amigos, grandes oh, parientes, oh, hermanos, familiares? O oh, grandes parejas. Wow. Entonces, eh, sí, es pues cierto. la tarea
0: es, o sea, agarren este ejemplo y pregúntense profundamente
1: si perdonarías, si perdonarías al changuito. Y si seríamos capaces de recorrer las cuatro fases del perdón hasta llegar a un amor o un perdón profundo. ¿no? Uh -huh. Muy uh, bien. Bueno, bravo. Pues eh, les recordamos que este, estamos en... Eh, cuero seda y punto punto mx ahí pondremos eh, la reseña de este podcast y el cuento para que nos lo puedan comentar y las invitamos a seguir escuchando los capítulos cada semana, este fue el capítulo número 5 y Ana, muchas gracias muchas gracias, este, nos Chris. estamos viendo en la próxima semana Muy un abrazo bien. a todas
0: Cuero, seda y encaje.